0: Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y tenerlos en una nueva emisión especial del podcast. Yo soy Erasmo de Rotterdam Press y en esta ocasión tengo el gusto de que me acompañe el señor Geek. ¿Cómo
1: estás, señor Geek? Erasmo vs. Newman. Un conductor de podcast. Él creía que tenía un compañero que narraría con él un especial. Pero lo que no sabía es que estaba por entrar a la dimensión Rotterdam Press.
0: Bueno, una, una presentación muy ad hoc con el tema que estaremos tratando hoy. En vista de que esta es una emisión a propósito de Halloween... Y al señor Geek se le ocurrió un tema excelente, creo yo... Para esta ocasión... Hoy estaremos comentando tres episodios... Que nos vienen de la serie de televisión de Twilight Zone... O mejor conocida en el mundo de habla hispana como... La Dimensión Desconocida... Nada más como datos generales... Pues este es un show que ha tenido distintas encarnaciones... El primero y quizá el más célebre de todos ellos... Es el de, el de 1959 Que se transmitió en CBS hasta 1964 El show original creado por Rod Serling Que era quien originalmente hacía esas narraciones Como la que nos acaba de regalar el, el señor Geek Y que termina por, sí, sí, termina por convertirse en algo así como El sello de algunas de estas transmisiones Esa narración introductoria y a veces también al final, este era un show pues de, de misterio, de fantasía y de ciencia ficción que pues ha tenido a lo largo de la historia tres, tres revivals o ha sido relanzado en tres ocasiones La primera en 1985 y es precisamente de esta versión que se desprenden los tres episodios que estaremos platicando en este programa Uno de ellos lo elige el señor Geek y los otros dos los propongo yo Así que si el señor Geek está listo podemos dar inicio a este programa con algo de música
1: Estoy listo señor Erasmo, lo que él no sabía es que él Tal vez no estaría listo En la dimensión Donde todo
2: puede ocurrir
0: Estamos de regreso en esta emisión especial dedicada a The Twilight Zone y en vista de que el señor Geek es quien propone el tema de esta noche, pensé como parte de la música quiero escoger algo que yo piense podría ser de su interés y entre las tantas cosas que me arrojó el internet porque debo confesar que en ningún momento tuve la intención de traer el, el tema clásico sino que quería buscar canciones que algo tuvieran que ver o cierta influencia tuvieran de The Twilight Zone bueno pues encontré esta que se titula precisamente así The Twilight Zone y que corre a cargo de la banda Rush esto viene incluido en su álbum 2112 del año 1976 Publicado bajo el sello Anthem Y antes de que vayamos con el episodio que atañe a este segmento No quiero dejar de preguntarle al señor Geek ¿Cómo fue su primer acercamiento con la dimensión desconocida?
1: Pues yo por edad Y justamente eh, creo que en un momento pensamos Que tal vez podríamos llegar a, a meter esto como parte de Rotterdam Retro 2000 uh -huh. eh, Lo empiezo a ver en Canal 4 eh, primero pues yo, yo recuerdo primero haber visto la versión de los ochentas y vagamente que en algún momento intercaló con la versión este de sesenta cincuentas eh, pero pues ese, ese fue mi, mi, mi acercamiento
0: muy bien, muy bien. Sí, sin lugar a dudas yo considero que muchas personas de nuestra edad tuvieron ese primer contacto con la dimensión desconocida a través del canal 4 que yo recuerdo, pues solía transmitirse los domingos en la tarde como parte, eventualmente llegó a hacer una especie de barra de programas de ese estilo mm -hmm. en donde estaba... La dimensión desconocida en su versión original de los 50-60. Estaba también la obra de Alfred Hitchcock. Más adelante meten programas más modernos o más recientes como Millennium. Y por lo regular claro, todo sí. esto lo encontraba. Pues antes de que llegara este noticiero deportivo. Muy de los domingos en aquel entonces que se llamaba Ta También Acción. estuvo,
1: creo que, creo que por ahí está de un paso al más allá, ¿no?
0: Eh, me parece que sí. O sea, sí formaron como tal un bloque uh -huh. de puros programas de este... De este tipo, lo cual mirando en retrospectiva Pues era un rato muy interesante De la televisión Pero debo confesar aquí en realidad yo no me hice fan de este programa cuando era niño, sino mucho más adelante, porque cuando era niño me daba miedo, y uh -huh. es que mis papás a veces lo ponían y algunas de algunos de estos episodios pues sí me asustaban, y llegó un punto en el cual incluso si ya escuchaba la musiquita, ya sabía que venían todos estos programas pues como de misterio o espantos, y decía no, hay que cambiar el, el canal y no es más adelante que empiezo a verlo con detenimiento, empiezo a estudiar la historia de esta serie y digo, pues wow, yo considero que que era algo genuinamente eh, valioso. Eh, ya dijimos antes que estaremos enfocándonos sobre todo en la encarnación de los años 80, que esa uh -huh. ya era a color. Traía dentro de lo que cabe la misma fórmula del programa original, eh, pero esta me parece que sí bueno, como, nos, como es un poco más contemporánea a nosotros, esta sí nos toca verla entre semana junto con otros programas, igual que en esa época trataban de replicar este concepto como pues el señor Giggs se acordará eh, Goosebumps o también uh -huh. este de Are You Afraid of the Dark o Le Temes a la, a la Oscuridad, que yo siempre sí, consideré sí. eran como... ...versiones juveniles del mismo concepto de, de Twilight. Eh, son... lo, lo que
1: son... ...lo que son estos conceptos de antologías, ¿no? Que de hecho... Uh -huh. yo, ...yo por eso quería... ...o interrumpo ahorita para uh -huh. comentarlo, ¿no? O sea, por eso cuando dijimos... ...vamos a hacer un especial de Halloween... ...yo me acordé de La Dimensión Desconocida... ...y todos estos programas antológicos... Uh -huh. eh, ...porque creo que son la... ...la base... De, pues de los especiales de, de terror de casi todos los programas Actuales y se me hizo muy que esté hablando de que estamos con el libro O la promoción del libro del señor Erasmo Tinta Geek eh, Pues porque también es una serie de antologías Y bien pocas de ellas eh, Rayan en temas de terror uh -huh. Algo que hacen muy bien estos programas es que Meten muy bien temas de misterio o, de, o medianamente inquietantes Y creo que por ahí alguno de los Relatos de su libro pues cuadran Bien entonces creo que si a la gente le gusta en estos formatos de antología, como bien decía, la dimensión desconocida, escalofríos, un paso al más allá eh, o, o viendo esta versión mexicana que era la este, la hora marcada, pues les hará mucho sentido el libro del señor Erasmo Por cierto, él no, él no sabía que yo iba a meter comercial, pero ya lo metí
0: Sí, <risa> efectivamente no lo sabía, pero bueno, ahí está eh, Otro acercamiento muy interesante que tuvimos los niños ochenteros, noventeros eh, de manera indirecta con The Twilight Zone son los especiales de La Casita del Terror de los Simpsons uh -huh. muchos de cuyos tempranos eh, clips en realidad estaban inspirados directamente en cosas que se desprendieron de The de Twilight Zone bueno, pero ahora sí, para entrar de lleno con este primer episodio que es el que Elige el señor Geek. Bueno, este se titula The Toys of Caliban. Se transmitió originalmente en diciembre de 1986. Fue dirigido por Thomas J. Wright y vino estelarizado por Richard Mulligan, anne Haney y David Greenlee. Y tiene la gran, gran peculiaridad de que el guión fue escrito nada menos que por George r, r. Martin, uh -huh. mejor conocido por esta serie de novelas de A Song of Ice and Fire o también pues por su versión televisiva Game of Thrones o más recientemente también House of the Dragon. ¿Cómo ves, señor Geek?
1: Pues es que, es que justamente ¿no? algo que notamos en estos programas antológicos es que grandes personalidades terminaron, o más bien iniciaron su carrera, muchos de ellos en, en, en estos seriales. Uh -huh, yo, uh -huh. yo creo que por lo mismo, ¿no? Porque son ejercicios de mucha creatividad y que además deben de ser ejecutados muy rápido. Entonces creo que es una muy buena escuela para ellos. Ya ya platicábamos en algún momento, ¿no? Que en la hora marcada pues nacen también estas personalidades como Iñar y Tulubeski y, y, y Del Toro, uh -huh. eh, que pues se también obligados ¿no? a, a seguir este formato en donde tú tienes que entregar un programa semanal y algo se te tiene que ocurrir no y además uh -huh. eh, creo que una, una de las cualidades de estos programas antológicos de misterio es que eh, todo está sostenido por el guión porque no hay nunca este un buen presupuesto entonces pues encontrarnos aquí a George R.R. R. Martin pues hace hace bastante sentido hablando de que pues el, el escritor al día de hoy es, es una figura. Y pues creo que esto fue de los primeros retos. No sé qué tanta más carrera tenga escribiendo televisión. Eh,
0: yo tampoco, en sí
1: yo no tenía idea de que
0: este señor yo hubiera tampoco. tenido algún tipo de participación en este producto, pero creo que en específico en el revival de los 80 escribe como tres episodios. Pero es que uno de los grandes sellos de la serie era eso, que podías encontrar lo mismo a actores, directores, escritores que ya estaban muy bien establecidos en esa industria. Y también aquí empezaron a aparecer otros más jóvenes o que estaban en el principio de su de su carrera ¿no? y apenas estaban por tornarse relevantes. Pero bueno, en lo que atañe ahora sí a la historia que nos cuenta este episodio, que fue el quinto de la segunda temporada del Revival Ochentero, bueno, pues aquí encontramos a una pareja de adultos eh, mayores llamados Ernest y Mary, quienes viven uh -huh. con su hijo adolescente Toby, quien parece sufrir alguna especie de impedimento mental pero al mismo tiempo tiene una habilidad pues bastante singular y este es el hecho de que este chico al ver una imagen que puede estar en un libro o una revista y decir la palabra en inglés bring o en español como ven o venga este o trae uh -huh. pues hace que esta ...este objeto se materialice... En ese, ...en ese lugar... ...y muy al principio vemos... Pues, una, un, ...una muestra de cómo funciona esto... ...ya que esta familia... ...está a punto de sentarse a comer... ...pero el niño no quiere comer... ...lo que la mamá preparó... ...él quiere una dona... ...y los papás deciden... ...pues concederle su deseo... ...y le muestran un libro que me parece... ...es de panadería... él al ver la dona... ...dice esta palabra... ...bring... ...y se materializa eh, la dona, ¿no? Eh, sin embargo... Pues eh, los papás prácticamente viven como reclusos junto con él porque ellos consideran uh -huh. que esta habilidad sobre la cual ninguno de ellos tiene ningún control, pues también puede causar muchos problemas o puede causar mucho daño. Y parte de lo que he echa a andar esta, esta trama es el hecho de que los papás se percatan de que Toby... Eh, ya en su adolescencia pues parece ser que su, poder, que su poder se está intensificando ella no necesita las imágenes para traer las cosas, sino que basta con que se las imagine, y es que en el transcurso de esa misma noche pues al parecer él materializó un gran número de donas, se las comió igual que Homero en aquel mm -hmm. famoso episodio donde se va al infierno, Se <risa> enferma del estómago y tienen que llevarlo al hospital y es precisamente en el hospital que conocen a una trabajadora social que se interesa mucho por el caso porque se da cuenta de que este es un chico que no va a la escuela que siempre está encerrado en su casa este, y los papás así mismo como que se, man se manejan a sí mismo con una familia muy misteriosa eh, y pues la trabajadora social sin conocer cuál es la realidad de esta situación pues se, se decide a tratar de ayudarlos y esto da pie pues a una serie de acontecimientos Trágicos. Yo considero que mm -hmm. este episodio en sí es eso. Es una, es una gran tragedia en la cual realmente no hay un villano. Sencillamente es una situación muy complicada y muy desafortunada por la cual están pasando todos estos personajes. A ver, señor, platíquenos. ¿Por qué este
1: episodio? Eh, justamente, usted cuando empezamos a platicar de que se iba a hablar de este tema... Eh, recuerdo haber visto este episodio. También a mí me daba miedo la dimensión desconocida. De hecho, yo recuerdo que me gustaba un poco más ver a Alfred Hitchcock uh -huh. porque él siempre empezaba sus, este, uh -huh. Uh -huh. sus series como con un chiste, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces era como como más este, como más fácil de, de, de digerir Y de hecho también terminaba ¿no? con algún chiste Generalmente chistes muy oscuros uh -huh. o sea, no, no era un chiste apto para niños eh, Y la dimensión desconocida me da cierto miedo Entonces yo ve este capítulo Y se me queda muy muy grabado eh, Sobre todo porque Digo no sé si vamos a ahondar en En lo que continúa en la trama O invitaremos al, al escucha a que lo vea pero usted recordará que en una parte empieza a traer eh, gente, uh -huh. después de verla en el libro, uh -huh. este y pues aparece, bueno, más que gente, seres vivos, uh -huh. pero cuando él los trae aparecen muertos, no uh -huh. eh, y, y sobre todo el final a mí se me hace como desolador, como impresionante, uh -huh. eh, uh -huh. y, y me quedo con, con esta imagen del capítulo, yo creo que lo habré visto unas dos veces en mi vida, antes de volverlo a encontrar, y resulta, que cuando pues me empiezo a acordar del capítulo. Yo le platico a gente que pues le gustaba la dimensión desconocida. Oye es que yo vi un capítulo de la dimensión desconocida. Donde pasa esto. Y todo el mundo recordaba este capítulo eh, del que nace la, la historia de los Simpsons. Que ahorita no voy a recordar el nombre. Pero que es este niño que también tiene poderes. Eh, pues para generar y que se conviertan las cosas en exactamente lo que piensa. Y no. Y, y, y antes de ponerme como a. A buscar, o sea, empecé a hacer búsquedas en Yahoo Respuestas y en todos lados Y todo mundo lo confundía eh, y, y este capítulo yo siento que el final es un poco más oscuro incluso
0: Sí, de hecho yo considero que este episodio como tal tiene un gran elemento de, de tristeza Porque uh -huh. esa escena final con Toby y el, y el papá Pues es desoladora precisamente porque el papá sabe que el mundo, no no va, el mundo no va a entender este, a Toby, no va a entender sus habilidades y él se lo dice a la trabajadora social. O sea, es, es muy probable que haya en el mundo muchas personas que estén dispuestas a usar sus talentos para cosas muy malas. Así que, uh -huh. pues luego de que ocurre lo que ocurre con la mamá, pues él llega a la conclusión de que solamente hay una salida para, to para toda esta situación. Y dentro de lo que cabe, me gusta que él pues no parece resentir a su hijo sino que, o sea, en lugar de decir pues esta fue una maldición que llegó a nosotros y que bueno que todo esto se va a terminar, uh -huh. pues termina diciéndole a su hijo que es muy especial y que lo ama, etcétera, etcétera, y dices, wow, no, o sea, esto es, está está muy, está muy fuerte, eh, es al mismo tiempo espeluznante, es triste, es desconsolador, entonces me pareció un episodio muy rico, y yo creo que usted está señalando algo muy importante, sobre todo por la temática. Sí, es muy fácil confundirlo con aquel otro en el que está inspirado ese episodio de los Simpsons de la casita del terror, en donde pues es este niño al cual los papás necesitan estar complaciendo constantemente, uh -huh. porque para colmo es un niño vengativo que utiliza sus poderes pues para castigarlos.
2: <risa> y
1: y Pero, déjeme, déjeme contarle brevemente que hay continuación en la, de, en la versión de los ochentas en donde ahora es su hija. Ah, mire. Ah, y mire. es el mismo actor. Mm -hmm. Oh, qué interesante. Nada más como nota, nota al pie de, de la página. Mm -hmm. eh,
0: Fíjense que ahora que menciona al actor, yo considero que el que interpreta a Toby, que es eh, David Greenlee, mm -hmm. hace un excelente trabajo sí. porque, pues sí, logra recrear muy bien cómo es el comportamiento de una persona que tiene algo que podríamos decir es parecido al, al síndrome de Down, Eh, cuando, bueno, él en la este actor en la vida real pues no no, no, no padece esto pero, pues tomando en cuenta que es, a fin de cuentas, ser un personaje para un episodio de, de 20 minutos yo considero que lo hizo bastante, bastante bien así que eh, pues me, me termina gustando muchísimo y considero que pues sí es una narrativa muy rica. Es un episodio que se presta muchísimo para, para el debate
1: y también para el análisis. Solo, solo solo para no dejarlo pasar. Creo que aparte una de las grandes cualidades que tiene este episodio. Uh -huh. eh, es justamente esta parte de la actuación en donde pues representan a, esta, a este chico con, con un impedimento. Con un este pues tal vez con, con una cualidad especial o sea parte de, de su poder. Uh -huh. Este, porque es muy este eh, uh, muy contrastante, es, o sea, es, es este casi podría decir la palabra choqueante cuando no eres una persona acostumbrada a lidiar con alguien así. Uh -huh. Y no lo quiero decir en un sentido, pues, este, peyorativo, sino en el sentido de que realmente te, te, te pone, pues, en perspectiva. Uh -huh. y, y, es, y eso vuelve al capítulo todavía más este no solo memorable sino sino choqueante porque realmente si tú te pones a analizar el capítulo el, el miedo del mismo no viene del hecho de que el niño tenga una deficiencia tenga un este una condición uh -huh. eh, sino sino justamente no de lo terrible que puede ser en su en su inocencia y en su... A comparación de este niño que es vengativo... Toby pues no es un niño... Que, que, que sea... Ni berrinchudo... Ni este ni egocéntrico... Ni nada... Simplemente es un niño que no puede controlar... Lo que ve... Y por ejemplo a mí me, me impactaba mucho en el capítulo... Que... Que los papás toman la iniciativa de literalmente tapiar las ventanas Y uh -huh. quitar los libros este con fotos Y evidentemente de no poder ver televisión no Y, y, y todo este cúmulo de cosas pequeñas eh, hacen que, que sea como una una pequeña una pequeña gran tragedia y nuevamente pues recordar que, que está escribiéndolo George R.R. Martin y bueno pues ya <risas> si, si llegaron hasta este punto y todavía no le ponen pausa para verlo yo si sí quisiera comentarlo, ¿no? que básicamente al final todos terminan muertos, cosa que es su sello <risas> totalmente,
0: y bueno, ya que menciona esto de este, de, de verlo, también señalar que eh, platicábamos fuera del aire es difícil encontrar estos episodios, de hecho, uh -huh. eh, pues muchos están disponibles en YouTube, pero pues son versiones como grabadas de la televisión o reconstruidas, que, no, que en algunos casos no tienen buena calidad y a mí me sorprendió cómo es más fácil encontrarlos en español que en inglés, que quiero suponer los que son en inglés deben tener mucho mayor riesgo de infringir algún tipo de copyright uh -huh. y que los retiren de... Pues de YouTube, pero sobre todo esta encarnación ochentera de The Twilight Zone parece no estar disponible en servicios de streaming aquí en México.
1: Y, y habría que ver, ¿no? Quién sabe si la versión en inglés si esté disponible. Quiero pensar que sí, la, afortunadamente Estados Unidos le tiene mucho cariño a la dimensión desconocida. No uh -huh. por nada tiene película y tres revivals. Bueno, dos revivals. Uh -huh. Este, que también la película tiene su leyenda negra. Uh -huh, eh, uh -huh. Muy conocida además. Uh -huh. Este... Eh, pero pero quiero pensar no que tal vez en Estados Unidos existen algún servicio de streaming y a veces a veces este en estos servicios pues vienen también con algún doblaje pero supongo supongo que sí es medianamente doblaje perdido porque cuando tú encuentras capítulos de un programa en YouTube con estos doblajes este traídos desde, desde los VHS viejos Quiere decir que seguramente o sufrió redoblaje o de plano simplemente nunca existe una versión digital o en DVD en donde ya ya tuviera doblaje porque muchas veces cosas que no se estrenan aquí en México o en algún servicio de streaming ya antes en... En formatos caseros, uh -huh. eh, llegaban a través de, de ser publicados hasta en otros países. De repente, la versión de Arabia Saudita traía doblaje latino por alguna razón y ahí éramos felices, ¿no? Ajá. Sí, la, la verdad es que ya tuvimos esta discusión de la piratería, a veces es lo que ha salvado, ¿no? Ciertos, ciertas cosas.
0: Eh, sí, sí, yo estoy seguro que quizá algunos de estos episodios doblados que podemos encontrar en YouTube, quizá quien los, los eh, subió. Quizá los jaló de un VHS pirata Que hacía eso Recopilaba episodios De la dimensión desconocida Y tomando en cuenta que, esta, que, que estaba grabado De la televisión, pues ahí se perdía Muchísima calidad Pero bueno, ¿qué le parece señor? Vamos con otra canción y también con nuestro siguiente
1: Episodio Erasmo creía que iría una canción Y que Continuaría el episodio Lo que no sabía Es que estaba descendiendo Lentamente hacia la locura de la dimensión
2: desconocida
0: Estamos de regreso y esto que acabamos de presentarles se titula Out of Limits, corrió a cargo de la banda The Markets y esto se desprende de su álbum homónimo Out of Limits de 1970, mil, 1963 perdón, publicado por Warner Brothers. A diferencia de lo que sucede con la canción de Rush, esta sí tiene motivos de ese tema emblemático de la Dimensión Desconocida, sí. escrito por Marius Constant en 1960. En sí ese tema que es el el famoso empieza a sonar desde la bueno, a partir de la segunda temporada de la Encarnación original. Antes tenía otro tema bastante parecido, sí. pero en sí el que termina quedándose en la cultura pop es el de Marius Constant.
1: Eso no lo sabía. Eh,
0: sí, sí. Y de hecho, pues esta banda, The Markets, lo que presenta es una especie de arreglo de esa misma pieza musical en algo así como surf rock, que me llama mucho la atención. Como pues la pieza original es espeluznante, pero aquí logran darle un matiz más simpático, ¿no? Como para ponerlo de música de fondo en la fiesta de playa. Pero bueno, mm. en este segmento estaremos comentando el episodio titulado The Shadow Man. Este es el primer segmento del décimo episodio de la primera temporada
2: del Revival
0: <risa> Ochentero. Este episodio viene dirigido por Joe Dante. Joe Dante oh, es más conocido por pues, ser el director de las dos películas de Gremlins, también mm. otra cantidad de películas eh, Serie B y también la pues desastrosa, Looney Tunes Back in Action que fue algo así como la secuela espiritual de Space Jam eh, y, este y la se...
1: tumba de, de este actor, ¿no?
0: Eh, sí, 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 en, en sí pues Joe Dante ya era un eh, director bastante consolidado para, para este punto, es amigo uh -huh. de Steven Spielberg y no recuerdo si él es uno de los directores que estuvo involucrado como tal en la película de la Dimensión Desconocida, que es una película de, de antología que fue producida y que también uno de los segmentos lo dirige Steven Spielberg, pero creo que eran tres directores, que eran Spielberg, John Landis y no creo quién era el otro, pero
1: creo que era este Joe Dante. Se lo debería. No, pero yo, yo me refería a la tumba de, de Brendan Fraser, ¿no? que también este. Ah, ah bueno, sí, sí. Este, yo,
0: yo no diría que sea en específico Looney Tunes back in action. Efectivamente, Brendan Fraser ya estaba yéndose a pique, yo considero que su decadencia viene un poco más adelante. Pero, pues sí, sí es de notar que él pasa de ser una superestrella que hacía quién sabe cuántas películas en un año a no hacer ya prácticamente ninguna película, ninguna serie de televisión... hasta que en años recientes ha estado experimentando una suerte de, de revival... Y pues también ha compartido detalles Sobre por qué empezó sí, sí. a quedarse sin trabajo Que bueno, no atañen a
1: este a No, este no programa. atañen, pero es también parte de, de estas leyendas oscuras que no entrar Pero sí, efectivamente, esta, esta película De la dimensión desconocida, como dice fue, fue Steven Spielberg, el, el productor Y el director de uno de los segmentos uh -huh. y, y de las cosas importantes A mencionar de esto, es que pues creo que habla del cariño que le tienen los creativos y directores a este producto, ¿no? Creo que no hay, no hay un solo director en Hollywood a la fecha todavía. Tal vez cada vez van quedando pues más rezagado esto, que no, que no este, conozca o que no tenga una inspiración de la dimensión desconocida, como decía, ¿no? Al principio, prácticamente todos estos capítulos de antologías de. De series de Halloween Bueno, que de series que tienen su capítulo especial de Halloween En algún momento tienen que tocar algo de la, de la dimensión desconocida uh -huh, Efectivamente
0: Bueno, este episodio viene escrito por Rockney S. O'Bannon Que es como tal un escritor de, de televisión De hecho, creo que en este revival ochentero Él, él presenta numerosos guiones eh, Y entre otras tantas cosas Pues él es quien escribe esta serie de, de CW Me parece, o creo que también era de NBC Que, es, que era este Constantine, esta versión de mm -hmm. Constantine Que probó ser muy popular entre los fans Y quién sabe por qué cancelaron Bueno pues, es de este, mismo, este episodio Es escrito por el mismo autor Y en el elenco Encontramos a Jonathan Ward A Jeff Calhoun A Mark Bentley Y a Jason Preston Entre, entre otros bueno, pues The Shadow Man nos cuenta la historia de un niño llamado Danny Hayes, quien es algo así como, pues es como un nerd de una escuela eh, secundaria allá en los Estados uh -huh. Unidos, quien pues suele ser boleado por otro niño llamado Eric. Eh, al mismo tiempo, este chico eh, Danny está enamorado de una niña que claramente está totalmente, está por entero fuera de sus de sus uh -huh. posibilidades. Sin embargo, una noche cuando este, su madre lo manda a la cama y es que al parecer este es un niño que le tiene miedo a la oscuridad bueno pues yo creo que la mamá ya estaba fastidada de que tuviera que dejar prendidas luces en la casa y lo manda uh -huh. a la cama pues totalmente a oscuras y es en esta habitación sumida en la penumbra que surge una figura este pues una, como una especie de sombra que parece ser uh -huh. un hombre con un con una capa o un abrigo y un sombrero. Eh, quien se autodenomina el, el hombre oscuro. En inglés de Shadow Man. Y pues recita esto de que yo soy el, el hombre de negro. Y jamás lastimaré a la persona bajo cuya cama habito. Entonces esta es como una especie de twist. Sobre esos monstruos que viven debajo, debajo de la cama. Eh, y ve que esta sombra... ...pues sale de sale, sale de, su, de su habitación, ¿no? Eh, y conforme empieza a aparecérsele en las noches... ...este hombre oscuro, oscuro o esta sombra... ...pues Danny se da cuenta de que... ...algunas situaciones que no estaban funcionando en su vida... ...empiezan a funcionar... ...como el hecho de que esta chica de la que está enamorado... ...empieza a fijarse en él... ...y que otros niños que no son de su agrado... ...les empiezan a pasar cosas y uh -huh. él uno de los puntos se atribuye que todo esto está sucediendo por intervención del hombre de negro y esto trae consigo un cambio muy radical en la personalidad de Danny, quien empieza esta historia siendo pues como un niño este, eso, como el nerd buleado de la escuela y poco a poco empieza a convertirse en un chico más popular y también en una especie de, de bully que no tiene suficiente tiempo de desarrollarse y empieza a ver a este hombre a este hombre de negro, a este hombre oscuro como un arma como algo que puede utilizar para uh -huh. su propio beneficio pero al final de esta historia es un digamos que este es un tiro que termina saliéndole por la culata cuando descubrimos que Pues si Dani tiene un, un hombre de negro que vive bajo su cama eso no significa que no haya otros hombres de negro que están viviendo <risa> debajo de otras camas o las camas de, de otras personas ¿qué le pareció este episodio señor Geek?
1: Creo que es una muy buena este condensación, un muy buen capítulo para iniciar a alguien que nunca ha visto la dimensión desconocida. Eh, porque hace como como todas estas cosas bien que, que maneja esta este, esta serie, ¿no? De entrada tiene un final inesperado, uh -huh, que ya, ya uh -huh. aquí lo, lo platicó.
0: Uh
1: -huh. Algo que me gusta de, de esta historia es que es como un mix de, de, de ideas, ¿no? como Es como si juntáramos esta este tipo de películas como Karate Kid uh -huh, este uh -huh. o estas películas como, como adolescentes muy ochenteras principios de los noventas como esta de este de bueno como como Karate Kid no y este y le metíamos por ahí algo de Christine algo de Terminator <risa> y, y, y en el tema de Terminator no tanto por el hecho de que sea algún robot sino por esta este protector este imparable ¿no? aparentemente y y lo juntamos con Chicken Little no me recuerda me recordó mucho a Chicken Little que obviamente es una algo que pasa muchísimos años después de, de este capítulo de la emisión desconocida no no sé de qué año sea pero debe haber estado rondando si acaso los noventas no este episodio es del ochenta y cinco del ochenta y cinco le digo, es, es un muy buen compendio, ¿no? De cómo, de cómo se veía, uh -huh. pues, estos dramas eh, escolares teenagers, uh -huh, pero, uh -huh. pero aparte, yo le platicaba al señor Erasmo antes de que entráramos al, al capítulo, yo no lo había visto nunca, pero tuve un componente extra para que me generara inquietud. El, el episodio y es que yo he tenido este fenómeno que mucha gente ha, ha vivido, ¿no? Que es el despertarte y ver que hay algo pues como de dos metros y negro enfrente de tu cama, ¿no? Afortunadamente nunca me ha recitado que es el hombre oscuro y que nunca me que nunca le pasara nada a quien a la, a la persona que esté sobre la cama del hombre oscuro, <risa> este, bueno, así suena más mal, este, pero sí, sí he visto estas como sombras he investigado sobre el tema, aparentemente es un fenómeno más relacionado a la apertura de las retinas y las y las pupilas, Este y, y por otro lado también he sentido esta, esta este, sensación de no poder mover el cuerpo mientras no los ves y es una es algo muy aterrador realmente, entonces cuando lo vivo así de uy qué feo, pero bueno yo yo soy hombre de ciencia y quiero pensar que no hay una cosa terrible que se para en mi cama y me ha asustado unas cuantas veces en la vida.
0: Oiga, señor Geek, ¿usted cuando era niño le tenía miedo al, al monstruo bajo la cama o del armario una cosa así?
1: No, nunca. Es, es muy curioso. Nunca le tuve miedo a, a como algo abajo de mi cama en el armario. Pero le digo que mi miedo, mi miedo eterno. Era, era como algo en las ventanas, principalmente como un ovni. O sea, si la dimensión desconocida me daba miedo, mi, mi terror eran estos programas como Tercer Milenio y estos especiales <risas> en donde hablaban de las abducciones. Ajá. Porque sí, ¿no? O sea, como que en mi casa no podía pasar nada, pero si estaba afuera, sí, sí era así como de, ay, ahí iba a estar, ¿no? De hecho, eh, en, el, en el cine de terror yo creo que algo que, que siempre pasa es que no es... El mismo, las mismas cosas que le dan miedo a una persona a la otra, no o sé, sea, como cosas muy básicas como estos sustos de, de un ruido de repente y cosas así que son como instintivas pero por ejemplo a mí sí me pueden mucho estas películas en donde de repente alguien está mirando por la ventana, no es algo que a mí sí me genera como mucha inquietud este... Pero, pero no nu nunca nunca me dio miedo así como los closets o, o, la, o abajo de la cama bueno también comentarlo yo abajo de la cama pues, tenía una cajonera entonces o sea no no hay nada abajo de mi cama abajo de la cama estaba el árbol de navidad <risa> sí, muy sí. bien muy bien
0: eh, debo confesar que yo sí llegué a tenerle miedo no no como uh -huh. tal a que hubiera algo adentro de un closet pero es que en una casa que vivimos había un vestidor que en sí no, no tenía puerta, pero digamos que tú estando en la cama podías ver pues hacia el interior de este vestidor, que era un espacio pues largo, era como un pasillito y era un espacio oscuro, entonces eh, pues a mí siempre me causó inquietud que hubiera algo allí, y precisamente como era un lugar muy oscuro, no pudiera verlo hasta que fuera demasiado mm -hmm. tarde o pudiera sorprenderme, una cosa así por el estilo. Y también teníamos un corredor bastante largo que iba pues de un lado, de un extremo a otro de la casa, que también en las noches me parecía un espacio en sumo espeluznante, porque igual, como era oscuro, y digamos que el apagador de la luz no estaba muy cerca de la puerta uh -huh. tenías que caminar un pequeño tramo a oscuras antes de poder encender la luz y yo siempre tenía el temor de que al encenderla hubiera algo del otro lado <risa> o peor aún, detrás de mí
1: <risa> pero pero sabe como que a mí, por ejemplo, eso siempre me funcionó, pero más bien en lo que yo iba, ¿no? O sea, como que sentía en mi visión que era que en cuanto prendiera la luz ya no iba a estar, ¿no? Yo, eh, yo comparto... Ajá. ajá sí, ajá. sí, sí,
0: era una especie de seguridad que uno también tenía de que había peligro mientras estuviera oscuro, pero con luz ya era, ya, ya era mejor.
1: Que, que seamos honestos, a mí por ejemplo todavía como ciertos lugares, ciertos pasillos totalmente oscuras en casas, en casas donde esté, porque digo en la calle pues hace totalmente sentido, si viste Batman sabes que no debes entrar a un callejón a oscuras, <risa> este, pero bueno, es, en casas que conoces y así todavía me, 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 me dan cierta inquietud sobre todo si se va la luz pero el teléfono ha cambiado totalmente este paradigma Porque pues, prendes la lámpara del teléfono uh -huh. que siempre cargas uh -huh. Y como que te da esta, esta seguridad de... Pues no sé, de que no te vas a encontrar algo Yo, yo ahora que, que usted estaba platicando Recordé que efectivamente en casa de uno de mis tíos Y en casa de mi abuelita También había estos pasillos largos Y que sí, o sea, si bien nunca le tuve miedo a algo en el closet abajo de la cama Siempre esta sensación de caminar estos pasillos largos y oscuros eh, generaba inquietud, pero muy especialmente eh, y aprovechando que es especial de Navidad, no vamos a dedicarle el espacio entero, pero sí contarles que esta casa estaba en la colonia Roma uh -huh. <ríe> y este, ahí crecieron este mis tíos y mi mamá y en esta casa sí este pues sí tuvieron un, un este, una historia larga de cuestiones paranormales entre ellas gritos y, ca y cadenas en la azotea y bueno una Ah, hubo una serie de cosas ahí y es que además son casas muy viejas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, y, sí, sí, sí. Y... Eh, sí, de <ríe> hecho también esta misma casa donde donde
0: cuento lo del pasillo y el vestidor, ajá. pues también nos llegaron a ocurrir algunas cosas que hasta hoy miro en retrospectiva y digo, es que no le encuentro no le encuentro explicación. Yo fui
1: muy feliz cuando nos salimos de esa casa. <ríe> <ríe> Oiga, bueno, yo, yo, yo quisiera nada más preguntarle una cosa eh, y a lo mejor ahí coincidimos, ¿no? Yo voy a comentarlo, o sea, en esta casa de la Colonia Roma a mí nunca me pasó nada. O sea, yo uh -huh. nunca vi nada, uh -huh. pero sé que mucha gente sí. Uh -huh. Pero algo que me pasaba es que en este pasillo, que era un pasillo que corría desde la sala, desde la sala del comedor hasta el baño, uh -huh. un pasillo medianamente largo, pero muy oscuro, sobre todo en la noche. Y mi mamá coincide conmigo, que ella también le daba mucho miedo de niña. Pero yo, yo tenía una sensación que no sé si era la que usted tenía con ese con ese probador. Como de opresión. O sea, entre más uh -huh. caminaba como que sentía como, se, como si te oprimiera, te oprimiera, te oprimiera, te oprimiera. Y, y recuerdo que sí, o sea, al llegar al baño era así como de... Ajá, ya, ándele, ¿no?
0: ándele. Sí, sí, sí. Esa sensación como que sientes que no estás solo o que hay algo atrás. Que hay algo, ¿no? Ajá, Ajá. Esto, pues ya ve que también suele suceder mucho luego con las escaleras, ¿no? Como que sube rápido... Porque lo que sea que esté allí está en las escaleras. Ya que llegaste arriba ya que estás abajo, ya no pasa nada. Allí ya no te alcanza, pero sí, sí ¿no? es este, es chistoso cómo son espacios que por algún motivo encontramos inquietantes y yo creo que nosotros nos sugestionamos y nos empezamos a contar historias, ¿no? De que hay algo allí, mm -hmm. hay algo detrás, me está siguiendo, pero también tenemos como que ese final feliz de que, bueno, ya que entré al baño, a la cocina, o a donde sea, allá no pasa nada, ahí no me va a seguir, no va a ser como Némesis en el Resident Evil 3, de que ese se puede abrir <risa> puertas y meterse.
1: <risa> Oye, ¿y usted qué tal le va, por ejemplo, con los espejos? A mí los espejos es algo que me, que me genera mucha inquietud a oscuras.
0: Eh, no, fíjese que yo nunca he tenido tema con los espejos. Sé que hay muchas personas que igual no les gustan mucho los espejos a oscuras, no les gustan los espejos grandes o los espejos en lugares Ajá. en los que de pronto se encuentran a solas o tener un espejo quizá delante de la cama. Pero sí, no, yo nunca he tenido tema con los espejos eh, realmente. Aunque coincido con algo que usted mencionaba antes. También tuve una etapa cuando era niño que me daban miedo... Pues no los ovnis como tal. Sino las abducciones Igual sí, por sí. todas estas historias de lo que te podían hacer. O en su defecto. Pues igual que en una de esas. Estando en el en el jardín. Y es que esta casa tiene un jardín este
1: grande. Pues tómala que detrás del árbol hubiera un extraterrestre. Una cosa así. Creo, creo que ese es por lo que es tan, tan efectivo. El, el, el reveal de los extraterrestres. En esta película de señales. Claro, ¿no? Porque justamente claro. aparecen muy de repente. Sí, sí, este, sí, sí. A mí. A mí lo que me generaba mucha inquietud de los ovnis era el hecho de que este, pues podían como superar todas las barreras, ¿no? Porque uh -huh, uh -huh. Algo, algo que es muy común es que nosotros en la casa, y por eso el, las películas estas de Home Invasion son tan efectivas siempre, pues es tu lugar seguro, ¿no? O sea, tú llegas a tu casa y supuestamente ya no te debería de poder pasar nada. Exacto, exacto, pero <risas> efectivamente
0: tienes el ovni que parece ser capaz de romper las barreras y no importa si estás dormido en tu cama, te puede abducir por la ventana <risas> o y, bueno, pareciera que incluso las criaturas pueden teletransportarse, una cosa así, ¿no? Sí,
1: sí, 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 porque depende del relato, hay cosas maravillosas que pueden hacer y, y es este interesante, ¿no? Porque coincido un poco con este relato del hombre oscuro que, pues entendiendo que es un fenómeno fisiológico al ver estas sombras de dos metros enfrente, ya, ya alguien nos llegará a escuchar y dirá, no Irving, de, no, no señor Gink, vea, vea, tanto me asusté que estando revelando ahí datos, datos misteriosos, no señor Gink, esto tienes que ir a hacer 20 limpias con, con siete huevos, este, pero bueno, este dado que es esto, yo creo que es por lo que genera tanta inquietud, no, porque si bien hablamos de que la casa es tu lugar seguro, entendiéndolo como una fortaleza pues tu cuarto es todavía más seguro no entonces que hay algo abajo de tu cama en el closet o simplemente que pare y se te presente ahí pues genera mucha inquietud no la, la realidad es que la historia que presentan en la dimensión desconocida y es algo que le de lo que sufre un poco esta, esta versión de los noventas eh, en la versión de los 50 60 los relatos eran muy este um, yo creo que tenían mucha mucha historia, mucha repercusión de lo que eran estas radionovelas diarias. En donde pues eran como cosas más serias, ¿no? Y la, la versión de los noventas a mí me da la, la sensación, no, no solo en este relato sino en unos más. Que trataron como de hacer algún... Bueno, de los ochentas, noventas que trataron de hacer algo un poco más light. Entonces, si, si usted se da cuenta, la parte del hombre oscuro muy pronto... Pasa de ser algo inquietante y tenebroso. A convertirse pues en este plot twist. ¿no? Donde prácticamente se vuelve como el terminator del niño. A pesar de que él no, ajá, él, él no lo controla al 100%. Entonces a final de cuentas de todos modos. Este giro final pues hace, hace muy interesante la historia, ¿no? Porque eh, en vez de que termine ya él como tomando el dominio de, pues, no sé, su escuela a través del hombre oscuro, resulta que pues no es el único con este, con un personaje así, ¿no? Que hay más gente que puede capturar al suyo.
0: Eh, exacto, o sea, yo, yo considero que es una revelación interesante porque él ya está totalmente confiado, insisto, se está Ajá. convirtiendo en una especie de bully y precisamente por eso no lo ve venir, porque él piensa que... Él es el dueño, o él es el único que tiene en exclusiva un hombre oscuro. Y toma, resulta que al parecer hay muchas camas debajo de las cuales habitan estas criaturas. Pero bueno. es la mía. <risa> <risa> qué buena pregunta, no no sé si debajo de la mía no creo, porque igual hay una hay una cajonera, entonces si ahí vive
1: el hombre oscuro <ríe> igual está apretujado con cables y cosas y el árbol de navidad tal <ríe> vez Sí, yo, yo creo por eso el mío nada más se veía así como una sombra, porque pues ya está todo flat ¿no? <ríe> <¿Dónde>? <ríe> tenía que caber exacto, exacto,
0: bueno pues vamos con más música señor Geek y regresamos a comentar nuestro
1: último episodio de la noche Erasmo Bert Newman conductor del podcast Rotterdam Retro. Enviaba en ese momento al último corte musical sin saber que el regreso sería su final en la dimensión desconocida de Rotterdam Press. <ríe>
2: let's turn it.
0: Estamos de regreso. Esto que acabamos de escuchar se titula también Twilight Zone. Esto corrió a cargo de la banda Golden Earring y viene incluido en su álbum de 1982, Cut, publicado por Capitol Records. Aquí es muy importante señalar, lo que les traje es la versión del sencillo, que es una versión Podríamos decir recortada, ya que en su versión del álbum Esta canción dura más de 7 minutos Y yo considero que esa extensión no se presta mucho Para los propósitos de nuestro programa Pero esta versión resumida, digamos que tiene Lo importante de la canción Ya que en sí omite una introducción instrumental Como de minuto y medio o una cosa así Pero pues yo considero que en sí este es, este es un excelente tema Esta banda Golden Earring es considerada prácticamente Una one hit wonder por este tema musical que se pone muy de moda allá en Europa y que pues muy vagamente va precisamente de la dimensión desconocida y es lo que yo elijo para acompañar este segmento en el cual el señor Geek y yo estaremos comentando el tercer segmento del episodio número 14 de la primera temporada titulado The Misfortune Cookie este fue dirigido por Alan Arkush eh, quien de hecho, eh, bueno este director al parecer no es muy conocido por su cuenta pero ha trabajado muy de cerca precisamente con Joe Dante, también con Roger Gorman y este guión es adaptado también por Rockney S. O'Bannon quien escribe el episodio que comentamos antes eh, basado en un cuento que se titula exactamente así, The Misfortune Cookie escrito por Charles E. Fritz. En este episodio encontramos al frente del elenco a Elliot Gould, también a Bennett Ota y a Caroline Lagerfeld. Bueno, pues este episodio que es el más breve de los tres, de hecho dura aproximadamente 13-14 minutos, uh -huh. bueno, pues va de un, crítico, de un crítico de restaurantes o un crítico culinario llamado Harry Folger, es el personaje de Elliot Gould, quien trabaja para algún periódico muy importante y al parecer su columna de crítica es muy leída en la ciudad, y sobre todo ha generado una, una especie de mala reputación entre los distintos establecimientos de esta ciudad, porque digamos que este señor es muy parecido a este crítico de comida que podemos ver en, en Ratatouille, <ríe> que son mm -hmm. estos críticos mordaces que pueden destruir un establecimiento con una mala reseña. La enorme diferencia de este. de este crítico o este periodista es que en sí él escribe malas reseñas de manera intencional, porque pues es, digamos que es de donde obtiene sus kicks. Él se divierte haciendo esto y le gusta tanto que incluso tiene en su escritorio, y a mí es un detalle que me encantó. Tiene una especie de maqueta de un cementerio en donde <risa> él construye. Bueno, él va colocando a manera de lápida. Pues. Eh, cajitas de cerillos que creo que es algo que ya no se usa para nada pero antes los restaurantes solían tener estas cajitas de cerillos que uh -huh. de hecho, que traían uh -huh. sus logos o traían su publicidad bueno sí, pues claro. como si fueran las lápidas se le va colocando allí las cajitas de cerillos de los restaurantes que han cerrado a causa suya y pues él se desempeña como un crítico muy injusto a quien le gusta abusar de la influencia de su columna y es algo que al principio un colega suyo le hace le hace notar es que tú no eres un tú, tú no eres justo, tú haces esto, tú escribes estas malas reseñas porque te divierte, porque quieres uh -huh. arruinar intencionalmente estos lugares y también es un es un señor muy tramposo porque a menudo escribe malas reseñas de lugares en los que no ha comido. Su pretexto es que los visita, ordena, pero no se come la, la comida y digamos que a partir de ahí es que él construye estos, este, estos malos comentarios. Y al principio de esta historia él se entera de que hay un restaurante chino muy popular en el centro de la ciudad llamado Mr. Lee's Chinese Cuisine, que es atendido por pues yo supongo que es un inmigrante chino llamado este, el señor Lee, eh, que pues se ha vuelto muy popular porque la comida es muy rica y al parecer esto a él le molesta mucho y decide visitar este lugar, ordena un montón de comida, no prueba uh -huh. nada, esto consterna muchísimo al propietario porque piensa que hizo algo mal, que si este señor llegó, ordenó y no probó la comida, es porque vio algo que le desagradó y en su intento de... Pues preguntarle, oiga, ¿hay algo mal? Pues este señor nada más se levanta, se va y escribe su, su mal comentario. Sin embargo, antes de que él se vaya, el señor Lee le obsequia una galleta de la fortuna. Eh, pero esta galleta de la fortuna tiene la peculiaridad de que no parece traer estos mensajes súper genéricos, uh -huh. sino que dice algo así como que te aguarda una gran recompensa, recompensa a la vuelta de la esquina. Y es que cuando él sale del restaurante... Justo al doblar la esquina se topa con un hombre que viene corriendo y deja caer este una bolsa y vienen también unos policías corriendo detrás del hombre y se da cuenta que este hombre era, era un ladrón y estas bolsas que dejó caer estaban llenas de diamantes porque acababa de, de robar una joyería y el dueño de la, jo de la joyería como recompensa por haberle recu recuperado sus piedras le da una recompensa de 100 mil dólares, entonces de cierta manera el mensaje de la galleta se vuelve profecía así que él decide eh, regresar a este establecimiento a pesar de que ya hablo mal de él, pues con toda la intención de que le den otra galleta porque él considera que como son galletas de la fortuna siempre le van a traer fortuna y digamos que él ahora está aprovechándose de este restaurante y de este señor uh -huh. de otra manera, y esto con pues resultados desastrosos hacia el final del episodio. ¿Qué le pareció a este, señor Geek?
1: Eh, ya, ya habíamos platicado muy al principio, ¿no? Que muchos de estos capítulos de la, de la dimensión desconocida eh, son el... ...los padres de, de muchas este historias que después vemos desarrolladas de forma pues mucho más este detallada... ...ya sea en películas o series, ¿no? Cuando yo estaba viendo este capítulo me recordó muchísimo... ...obviamente con las diferencias de, del tipo de, de protagonista... ...a esta serie del diario del destino, ¿no? Donde efectivamente tú te enteras de algo y, y pues sucede, ¿no? La, la verdad es que se me hizo un muy buen capítulo... Y pues creo que el final es. es bastante satisfactorio, ¿no? Porque este personaje, desde el momento, uno que lo ves, es antipático. Uh -huh. Es alguien que, o sea, que no te genera ningún tipo de, de de. interés. Y pues peor aún, ¿no? Esta. Esta costumbre, esta forma, pues, desagradable de ser, de que ni siquiera prueba la comida, ¿no? Porque todavía, si hubiera probado la comida, le dabas el beneficio de la duda de que tal vez. Este. Pues vaya, este. Pues sí era, era muy duro, pero pues mínimo lo probaba, ¿no? Que es algo que, que Antón Gusto si sí se permitía, ¿no? Que era probarlo y después destruía al restaurante. Pero al final del episodio, pues le dan un castigo eh, así de irónico, como es la, la dimensión desconocida para, para sus malas acciones. Exacto, exacto. Sí,
0: este. Yo, yo considero que este más que un episodio efectivamente de horror pues tiene mucho que ver con esa especie de justicia poética. O sea, sí tenemos el uh -huh. elemento sobrenatural de que los mensajes incluidos en estas galletas terminan por ser ciertos prácticamente para todos porque también llega, eh, bueno, a raíz de su segunda visita uh -huh. le dan otra galleta en donde le dice que Abril traerá una oportunidad de romance, una cosa así, y él se enoja porque considera que es una profecía tonta en vista de que <risa> no están en el mes de Abril, pero esto se refiere a que conocerá a una mujer llamada así, abril o april en inglés este con, eh, en quien se interesará románticamente y precisamente cuando él decide llevarla a este lugar pues a mí, a mí me, me da mucha risa como la galleta de ella dice que estás a punto de llevarte una decepción o darte cuenta de que las personas no son lo que parecen eh, y es que él pues arma una escena en el restaurante ella se enfada mucho y como que dice Vaya, después de todo estaba perdiendo mi tiempo, este señor es un cretino. Y es posteriormente cuando llega. Pues el castigo de este. de este individuo. que sí termina por ser un, un castigo muy irónico. y yo considero. pues. muy obscuro, dada su, sí, sí. su naturaleza, ¿no? Es el hecho de que, pues, como castigo a esta conducta en donde él va a los restaurantes, ordena, no come y encima se está quejando pues digamos que este castigo que le llega desde la dimensión desconocida es que empieza a sentir un apetito insaciable <risa> y tiene la urgencia de entrar a otro restaurante chino y pedir comida, pero no importa cuánto coma, no se siente satisfecho. Y aunque no te lo terminan mostrando, tú lo que entiendes es que este hombre comió hasta matarse. Uh
2: -huh. Entonces, no, y,
1: y además este se ve que la comida está como... O sea, que no es comida como que se ve muy bien, ¿no? O sea, se ve como, como grotesca, como muy... Sí, empezando porque como que le es...
0: llevan unos platos con unas porciones este Ajá. tremendas este y él empieza a comer con las manos muy
1: desesperado, ¿no? Sí, sí, sí. Oiga, que, que la dimensión desconocida y tuvo la, la suerte, ¿no? De que el crítico de comida no fue Homero Simpson, uno de los trabajos que sí ha tenido, ¿no? Que eso ya sabemos cómo termina y no dudo que fuera la inspiración de este chiste.
0: Puede ser, puede ser, porque a mí sí me recordó ese episodio en donde sí, sí. Homero y Marsh van al restaurante de mariscos de este marino. Eh, y, y es un buffet y él termina corriéndolos porque como Homero come muchísimo, eh, ya no es negocio para él y Homero se queja, pero es que su publicidad dice que coma todo lo que quiera. Yo voy a comer todo lo que quiera este, y, los y lo demandan y después llegan a este acuerdo <risa> donde lo muestra a sus comensales como un fenómeno de circo de que pase a ver al pozo sin fondo
1: y, y, y ya sabemos cómo termina eso en, en los especiales de terror no que dicen cuando lo ponen a comer donas sin, sin infinitas no el último gordo se volvió loco a los 10 minutos o algo así no sí 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 como
0: aparece al fondo estas aparecen estas como pilas o se montañas de donas
1: y resulta que
0: sí se las comió todas y muy contento sí, sí. <risa> se les sacaban
1: <risa> sí 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 la, la verdad es que los simpson tom, tomaban mucho de, de la inspiración de cosas de la dimensión desconocida digo esta esta la estamos asumiendo no lo sabemos además otra cosa es que la serie de los noventas eh, vuelve a ser varios este y bueno también la nueva no la, la más actual la de la que solo se ve en amazon uh -huh. este toma muchos muchos conceptos de los capítulos este pues de la, de la clásica y les da como un, un aire de los... Un aire actual, ¿no? A, a saber si este si este lo sería. Pero lo que sí es que platicamos, el señor Erasmo y yo, que este actor, yo le decía, oiga, este actor es famoso por, por hacer villanos o algo así. me comentaba que no, que fue un actor muy famoso. Pero lo que sí es que aparentemente aparecen varios este capítulos de, de la dimensión desconocida de la... al menos de la versión clásica. Me me estaba fijando por ahí.
0: Eh, sí, sí, efectivamente Elliot Gould, eh, pues no es de extrañar que estuviera en numerosos episodios de esto, ya que en, durante una época fue un actor bastante famoso, en sí Elliot Gould podemos decir, es prácticamente Hollywood Royalty, él fue una uh -huh. superestrella estuvo nominado a Oscars sin embargo, llegado a cierto punto hace, bueno es muy marcado que hace una película llamada Matilda que es sobre un canguro boxeador que fue muy mal recibida, fue muy criticada por sus nulos valores de producción y es un pecado que Hollywood no le perdonó y estuvo fuera de circulación un muy buen rato hasta que ya en los 90, principios de los 2000 empieza a, a, a cobrar una cierta relevancia apareciendo en series como Friends, en películas como American History X y Ocean's Eleven, pero en definitiva mm -hmm. nunca ha vuelto a tener la estatura que tuvo en su momento. Así que eh, pues cuando estamos escogiendo estos episodios, parte de lo que me llama la atención de este en específico es eso, que el actor principal es precisamente Elliot Gould. Bueno, pues es así que estamos llegando al final de este comentario de los episodios que elegimos. No sé si usted quiere agregar algo más antes de ir a nuestra conclusión, señor Geek.
1: Sí, sí, me, me gustaría agregar un poquito ese tema, ¿no? De, de que, por ejemplo, Eric Gould, eh, en los que estaba viendo, aparentemente salen algunos de los episodios más, este, icónicos, y que creo que fue algo bueno de este experimento y que, que espero que la gente haya notado, que cuando decidimos hacer un programa hablando de la dimensión desconocida, uh -huh. tomamos, eh, pues, muy al estilo de Rotterdam Press, eh, episodios que no necesariamente eran los clásicos De los que se ha hablado un y mil veces no Yo creo que hay muchísimos podcasts que ya han tocado Pues el episodio del Gremlin Que tiene ahí su, su nueva versión en este en la, en la versión más actual eh, Este episodio de la muñeca Que de ahí parte Chucky <ríe> o, o el de la gente sin rostro y demás no La verdad es que a mí incluso me causó sorpresa Porque yo no había visto estos dos que, que recomendó Erasmo Entonces pues nada, espero que, que hayan disfrutado ...estos episodios. Sí, exactamente.
0: Para terminar,
1: fíjese que... ...bueno, ya les
0: dije antes... ...que cuando era niño... ...a mí sí me asustaban los episodios... ...de la dimensión desconocida... ...pero me acaba de venir a la cabeza... ...otro show, y no sé allí... ...qué tanto vayamos a coincidir, señor Geek... ...que también me uh -huh. resultaba muy espeluznante... ...no era su intención... ...pero más que nada por la temática... ...y por la manera en que solían presentar... ...sus episodios... Pues yo consideraba que también era un material pues como de miedo. Y ese programa era Unsolved
1: Mysteries o Misterios Sin Resolver. Oh, sí, 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 <risa> claro. Y es que... De, de
2: hecho,
1: nada nada. más quería hacer el comentario. De hecho, me, me apena mucho que está en Netflix pero no tiene el doblaje latino y la verdad es que era icónico icónica la voz y y esta forma en que eh, narraban los episodios porque era de estos programas en donde como se supone que es documental por alguna extraña razón en los noventas los documentales no se doblaban sino que se superponía la voz en desfase de la del no, de la voz de los este de los actores entonces te recordaba que en Misterios Mi sin resolver siempre hacían esto de oh sí yo salía de la tienda eran las doce la, y abajo sería, was to Es
0: muy, muy divertido. Sí, sí, sí. Efectivamente hubo un tiempo que se puso de moda ese tipo de doblaje que terminaba por ser en sumo, en sumo ruidoso. Y era muy propio de las cosas que pasaban en el, en el Canal 4. Pero si a mí me resultaba siniestro ese programa, es porque a diferencia de lo que ocurría con la dimensión desconocida, sí, sí. esas eran historias reales. Eh, y pues también había numerosas historias que no solamente tenían que ver con... ...personas desaparecidas... ...sino con ovnis... ...con Ajá. avistamientos de ovnis... ...con abducciones... ...de hecho en la primera temporada... ...sí, sí, sí... ...y yo considero que esas narrativas eran... ...muy efectivas... ...es más... ...este remake de Netflix... ...en su primera temporada... ...tiene un episodio que va de lleno de eso... ...de un... ...fenómeno ovni en algún lugar de los Estados Unidos... ...y yo considero... ...que de esos episodios... ...ese era el más... ...el más tétrico... ...sobre todo porque... Pues sí, los otros eran eran misteriosos, pero este además de misterioso era sobrenatural. Entonces, este, pues no sé, yo estoy seguro que hay mucha gente que veía misterios sin resolver y no tenía mayor conflicto, pero al menos cuando yo era niño, pues sí, sí me daba miedo.
1: No, yo también, porque aparte la música daba miedo, porque era así como, 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 así como tic 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 tic. Me recó un poco la el sonido de Halloween, el... no, de Esas de Viernes 13. De viernes 13. Mother, Mother que, que. Sí, sí, sí. No, coincido, coincido completamente. Ot otro buen tema que sería bueno tocar. Po tal vez el próximo. De podríamos dejarlo para, para el año
0: <ríe> siguiente. Pero por ahora creo que fue una charla muy interesante sobre estos tres episodios de Twilight Zone. Que pues. Les recomendamos muchísimo. De hecho, estos tres sí pueden encontrarlos en YouTube doblados al español. Y de hecho, si si se fijan, pues pueden encontrar un número de listas que han construido los mismos los mismos usuarios no solamente con episodios de The Twilight Zone, sino de, sino que viene entre entre con estos otros shows que ya mencionamos antes, como la hora de Alfred Hitchcock y demás. Muy bien, despídase, señor Kick.
1: Bueno. Señor Pereira Sí Sí, está aquí No se preocupe Él puede grabar por siempre Por siempre, por siempre. Sin cansarse Erasmo vs Newman Un conductor de podcast Un podcast Que hacía por diversión Lo que él no sabía Es que lo grabaría Por siempre En la dimensión desconocida de Rotterdam Press. Claro que sí, señor Pereira. Él nunca se cansará. <risa>